0: Assalamualaikum Halo semuanya, balik lagi bersama Lita, Novia, dan Odi Gimana lagi kalau bukan di Podcast, Podcast Kicau Kenari
1: Kali ini mau bahas apa ya enaknya? Gimana kalau kita ceritain pengalaman selama kuliah di Polstat SIS
0: Wah boleh banget nih, mumpung masih fresh habis wisuda kan ya Masih kinyis-kinjis Sebelumnya, sahabat data tahu nggak Polsat
1: SCIS itu ada di bawah naungan Badan Pusat Statistik loh. Jadi, lulusan dari Polsat SCIS udah pasti akan ditempatkan di PPS yang
0: ada di seluruh Indonesia. Wah, enak banget. Berarti nggak perlu ngelamar kerja lagi dong, kak? Yups, benar sekali.
2: Eits, tapi jangan lupa untuk dapat lolos menjadi mahasiswa Polsat ESIS juga butuh perjuangan loh. Nah, kali ini kami akan berbagi cerita mengenai tes masuk Polsat ESIS di zaman kita-kita versus tahun 2021 banget
0: nih. Dan juga cerita kehidupan perkuliahan kita. Nah, syarat masuk STS kalau di tahun kita, di tahun 2017, itu hanya boleh lulusan SMA atau MA jurusan IPA aja. Nah, sedangkan tahun ini SMK juga boleh mendaftar loh, tapi hanya untuk jurusan Teknik Komputer dan Informatika.
2: Wah, mantap nih. Jadi membuka kesempatan baru buat
1: putra-putri terbaik bangsa. Yaps, betul. Tapi dilema juga sih kak, kalau yang daftar makin banyak kan persaingan makin susah ya Sementara setiap tahunnya Polsat STIS hanya menerima 600 mahasiswa dari
0: seluruh Indonesia So pasti, maka dari itu teman-teman yang berminat masuk STIS Harus semangat lagi ya belajarnya Di tahun 2017
2: itu, tes masuk STIS itu ada 4 tahap Yang pertama yaitu ujian akademik Di sini mata pelajaran yang diujikan adalah matematika dan bahasa Inggris Meskipun hanya 2 mata pelajaran, namun perbandingan jumlah soal dan lama waktu pengerjaan cukup menguji kesabaran loh sahabat Sedangkan untuk tahun ini, tes tahap pertama
1: hanya matematika aja yang diujikan Betul sekali, mulai angkatan 60, tes akademik hanya untuk matematika saja. Oh ya, tips dalam menghadapi tahap pertama ini memang dibutuhkan banyak latihan soal dari tahun-tahun sebelumnya
0: dan latihan dalam memanage waktu saat mengerjakan soal. Oke, lanjut ke tahap 2 nih, yaitu tes kompetensi dasar atau biasa kita kenal dengan TKD. Seperti yang kita tahu, TKD ini terdiri dari 3 bagian, antara lain Tes wawasan kebangsaan atau TWK Tes Intelijensi Umum atau TIU, dan Tes Kepribadian atau TKP dimana masing-masing tes tersebut memiliki batas skor minimal untuk lulus dan di tahun kita, tes TKD ini dilakukan di tahap kedua sehingga syarat lulusnya itu hanya skor yang lebih dari batas lulus di tes ini sedangkan di tahun ini, tes TKD dilakukan di tahap pertama Sehingga selain batas lulus, teman-teman juga harus berjuang untuk lolos perangkingan Nah, untuk tes tahap kedua ini persiapannya
1: juga nggak main-main loh sahabat Karena untuk TBK sendiri mencakup materi yang sangat luas Ada sejarah, PKN, dan lain-lain Lalu untuk TIU ada antonim, sinonim, deret angka, susunan gambar, dan sebagainya Sedangkan soal pada TKP berisi bagaimana tindakan yang akan kita ambil ketika dihadapkan oleh persoalan tertentu
2: tahap selanjutnya adalah psikotest menurutku bagian paling seru sih di tes ini karena waktu itu kita lagi puasa kan ya dan tes ini berlangsung berjam-jam dan rasanya otak tuh benar-benar terkuras karena berasa mengeluarkan semua potensi-potensi terpendam kita yang paling seru itu ada tes koran dan tes warteg, bukan warteg jual makanan ya teman-teman terus juga ada menggambar pohon menggambar orang, deskripsi diri banyak deh, menurutku mirip tes IQ gitu, tapi versi yang lebih kompleks dan lengkap.
0: Dan tahapan terakhir yang harus dilalui adalah tes kesehatan. Di tahap ini kita hanya melakukan general medical check up. Tetapi untuk angkatan 60 ada tambahan untuk tes
2: kebugaran yaitu lari di atas treadmill. Uh, jadi, kesimpulannya dari tes ujian masuk tahun kita itu sama kayak tahun 2021, yaitu sama-sama empat tahap ya, dan menggunakan sistem buku di tiap tahapnya. Hanya saja urutan tes akademik dan TKD
0: yang berkebalikan. Wah, dari cerita-cerita kita, kok kayaknya serem banget ya tesnya. Menurut kalian gimana? Um, enggak kok sebenarnya selama
1: kita memiliki persiapan yang cukup Insya Allah semua tes dapat kita lalui dengan lancar Asal jangan lupa juga minta doa restu sama kedua orang tua kita Karena usaha tanpa doa itu sombong dan doa tanpa usaha itu bohong Jadi intinya harus seimbang nih antara usaha sama doanya ya sahabat Hmm, aku ngerasa faktor hoki sih yang paling penting
2: di sini Di awal tuh aku ngerasa sepertinya akan susah Pesimis gitu loh Tapi begitu lolos tahap pertama Semangatnya jadi makin membara Dan optimisme itu akhirnya ada e, Pesanku sama kayak Novia sih Jangan lupa doa Karena itu yang mengubah yang tadinya nggak mungkin Jadi mungkin Dan meningkatkan kepercayaan diri kita
1: Oh iya bener-bener Terus kak di STIS itu Ospeknya serem nggak sih?
0: Eh sama sekali enggak serem tau, aspeknya STS itu bisa disebut dengan MP2K atau masa, pengenalan, dan pembentukan karakter mahasiswa baru. Jadi ya pengenalan aja, selama lima hari itu kita dikenalin sama kampus, organisasinya, kehidupan di sana, peraturan, dan masih banyak lagi. Di MP2K ini kita bisa kenal teman baru dari Aceh sampai Merauke. It's tapi jangan bilang siapa-siapa ya, tugas MP2K itu banyak banget
2: Oh iya, di masa orientasi ini yang paling punya kenangan tuh bela
1: negara nggak sih yang kita nginep di Dodek Latur itu loh Dodek Latur itu
0: singkatan apa sih kak? Itu loh, depo, pendidikan, latihan, dan pertempuran Tempatnya ada di kaki Gunung Salak atau biasa dikenal dengan Gunung Bundar.
2: Uh, iya seru banget pengalaman baru karena BN itu kita jadi terlatih untuk hidup teratur, tapi nggak mandi. <gutusik> untuk pertama kalinya nggak mandi 4 hari berturut-turut, tapi uniknya kok nggak ada bau aneh-aneh ya selama kita di barak. Kalian ngerasa
1: juga nggak sih? Iya yeah, benar banget tuh. Kalau aku yang paling diingat cuman ngantuknya sih, ngantuk banget pas materi. Karena suasana di sana tuh enak di tengah hutan gitu dan udaranya itu loh sejuk semilir gitu By the way, bila negara terakhir yang nginap-nginap gitu angkatan kita ya kayaknya Setelah itu, angkatan di bawah kita untuk BN-nya diisi kegiatan yang lebih santai um, Kalau untuk perkuliahan, kita belajar apa aja sih kak? Apa bedanya sama jurusan statistik di
0: perkuruan tinggi lainnya? Kalian pasti mikirnya statistik itu ngitung aja kan ya? Padahal enggak loh, di kampus kita ada dua, dua jurusan, statistika dan komputasi statistik. Meskipun namanya statistik, tapi kita juga belajar psikologi, sosiologi, agama, TKN, administrasi kantor, Dan beberapa mata kuliah lain yang nggak cuma ngitung aja
2: Yang spesial dari Statistika di SIS adalah Adanya mata kuliah official statistik yang enggak ada di perguruan tinggi lain Di tingkat 3 juga ada mata kuliah PKL Dimana kita turun ke lapangan untuk melakukan riset dan pencacahan. Di tahunnya kita itu, PKL dilaksanakan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dan PKL ini tuh menjadi momen terakhir kebersamaan angkatan kita Karena di hari kepulangan yang seharusnya kita kembali ke Jakarta kita dipulangkan ke rumah masing-masing karena covid katanya sih cuma dua minggu tapi karena pandemi yang nggak kunjung berakhir
1: kita di rumah sampai wisuda udah deh sedihnya nah biar nggak sedih lagi Mari kita kembali ke laptop ya teman-teman di kampus SCS kita juga bisa belajar dengan tenang dengan ruang kelas yang nyaman dan AC teman-teman Selain itu kalian nggak perlu capek-capek naik tangga karena kampus kita ada liftnya loh Kampus juga memfasilitasi kita-kita yang pengen tetap tubuhnya bugar nih dengan adanya ruang gym. Dan ada juga lab komputer yang
0: buka sampai malam. By the way, di stis itu ada kegiatan tahunan yang ditunggu-tunggu loh. Apalagi kalau bukan Dies Natalis. Dalam acara ini, masing-masing himpunan mahasiswa daerah dari seluruh Indonesia menghadirkan pertunjukan khas dari daerahnya sendiri. Lalu juga ada bazar makanan dari daerahnya.
2: Di antara teman-teman pasti ada yang bertanya kan, di SCS itu kan ada di Jakarta, kota metropolitan untuk harga kosan terus makan di tuh pasti mahal ya. Sama keadaan lingkungan di sekitar SCS tuh gimana sih
0: Kak? Aman nggak ya? Hmm, jawabannya ya tergantung gaya hidup kalian. Untuk kosan kita bisa memilih sesuai budget yang kita punya. Mulai dari 500 ribuan sampai berjuta-juta, tinggal pilih loh. Atau biasanya cowok-cowok itu ngontrak rumah, jadi bisa lebih murah lagi biaya tinggalnya Untuk makanan juga sama sih, sesuai gaya hidup aja
1: Mau yang murah ada, yang mahal juga banyak Atau mau masak sendiri juga bisa loh Karena belakang kampus banget nih ada pasar tradisionalnya Intinya mahasiswa itu pintar-pintar ngatur uang aja deh Mahal murahnya, biaya hidup semua tergantung dari pribadi yang mengelolanya Lalu, untuk tingkat keamanan di sekitar kampus STIS itu masih termasuk aman kok. Dan
0: tetangganya juga baik-baik, jadi kalian nggak perlu khawatir ya. Terakhir nih, sebelum penutupan, apa sih yang kalian kangenin dari kampus otista 64C ini?
2: Kalau aku kangen jajanan di sekitar kampusnya sih kayak Cimol, Cimin, Cilot. kangen juga momen di mana cucian yang kalau dijemur subuh tuh paginya udah kering saking panasnya dan
1: kangen suasana di minggu-minggu ujian yang mahasiswanya itu pada khusyuk buat belajar kalau aku tentunya semua suasana selama perkuliahan di sana sih dari mulai ketemu teman-teman buat antri sebelum naik klip belajar di bangku kelas meski agak ngantuk-ngantuk pas mepet jam siang Terus kantin yang enggak begitu luas, tapi selalu ramai. Hah, kangen
0: banget. Mantep banget nih nostalgianya. Kayaknya udah cukup ya gambaran tentang kehidupan perkuliahan kita di Kampus Tercinta Politeknik Statistika STIS. Karena awan sudah berwarna putih, cukup sekian dan terima, terima
2: kasih. Wassalamualaikum, Dah.